0: Pissy, der Podcast vom Missy Magazin.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge von Pissy, dem Podcast des Missy Magazins. Ich bin heute hier in der virtuellen Welt in unserem virtuellen Studio mit Paula Irmschler und freue mich riesig auf unser Gespräch über Sex, beziehungsweise wir wollen darüber sprechen, wie wir über Sex sprechen. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber irgendwie traue ich unseren HörerInnen ziemlich viel zu. Deshalb denke ich, wird das alles schon klappen. Mein Name ist Ulla Heinrich, ich bin Teil des Missy-Teams und arbeite in der Geschäftsführung und äh, möchte euch als erstes erstmal Paula vorstellen. Paula ist ähm, Journalistin, Paula ist Autorin. Du hast unter anderem für Intro geschrieben, für die Jungle World, natürlich für uns, für das Missy Magazine. Du bist Redakteurin bei der Titanic, dem endgültigen satire -Magazin. Du hast eine regelmäßige Popkolumne beim Musikexpress, die wirklich ähm, wundervoll ist. Die lese ich total gerne und auch viele andere aus der Missy-Redaktion. Und ähm, du hast kurz vor der Covid-19-Krise, also ganz kurz bevor wir alle nicht mehr rausgehen durften und sich die Welt äh, stark verändert hat, Dein Debütroman Superbosen veröffentlicht. Und ähm, ja,
0: hi Paula. Hi, es klingt total viel. <lacht> <lacht> Merke ich erst mal, wie viel ja. ich in letzter Zeit gemacht habe. Du Scheiße. Ja.
1: Ah ja. Und bestimmt sogar noch viel mehr, das war nur das gekürzte Intro. Äh, wie geht's dir denn so, wo bist du denn gerade? Wir sehen uns ja virtuell hier im Fenster, im Chat, aber wir sind natürlich nicht zusammen. Was geht bei dir gerade so?
0: Äh, ich bin gerade in meiner ersten Wohnung, in der ich mal alleine wohne, in Köln, ähm, Kalk. Und mache mal so ein bisschen Homeoffice äh, und bin mal dazu gezwungen, an einem Ort zu sein und das ist irgendwie ganz schön, weil die Wohnung ist ganz niedlich, da kann man mal so ein bisschen runterkommen. Ja. Cool in dem also in
1: deinem Roman, weil du gerade gesagt hast erste Wohnung ist, solche Fragen von Wohnung, von Umziehen, mhm. wo verortet man sich, in welcher Stadt, ähm, spielt ja da auch ein großes Thema. Du warst ja mit Superbusen auch unser äh, ein Missy-Cover und äh, war sozusagen die Titelgeschichte mit dem Buch. Ich, äh, Wir haben auch eine Abo-Kampagne mit deinem Buch gemacht und die Leute haben es uns, mir, weil ich habe es nämlich verpackt und verschickt, <lacht> wie warme Semmeln aus den Händen gerissen. Sie waren ganz närrisch. Und mir ging es genauso. Ich ähm, habe mich total zu Hause gefühlt in dem Buch. Es war wie so, ähm, also, dass ich jetzt meine, ich konnte gefühlt meine Twenties mit diesem Buch ganz gut beenden. So hatte ich so ja. das Gefühl. Okay, jetzt noch ja. das Buch gelesen und dann jetzt, ja. jetzt ist mal gut. Jetzt muss man sich klar machen, dass man erwachsen geworden ist, so meine Empfindung. Aber es ist ja auch ein Roman über eine Stadt über Chemnitz und über den Osten. Ähm, kannst du uns noch so ein bisschen was über das Buch erzählen? Da all deine Lesereisen ja wahrscheinlich ausgefallen sind, hast du ja noch vielleicht gar nicht so oft drüber gesprochen.
0: Äh, ich habe schon drüber gesprochen. Ich finde es interessant, dass du das sagst, mit diesem ähm, so die 20er abschließen, Bei mir geht das mit dem Buch nämlich auch so. Und deswegen bin ich jetzt schon fast irgendwie so, schon so drüber hinweg. Also irgendwie äh, kommt mir das komisch vor, jetzt so über dieses Buch zu reden, weil es ist so abgeschlossen für mich und es kommt mir so lang her vor und es kommt mir so fast, gucke ich jetzt schon, also ich gucke jetzt schon sehr kritisch auch auf das Buch, vielleicht äh, ein bisschen zu kritisch und denke mir so, ach ja, come on. <lacht> irgendwie ist es so, äh, bin ich jetzt schon an einem anderen Punkt, das ist so ein bisschen wie so das Buch, was ich vor, hätte, vor drei Jahren hätte schreiben sollen oder wollen, und deswegen ist es jetzt so ein bisschen komisch und ähm, für mich, ja genau, diese ganzen Lesungen sind ausgefallen, was natürlich eigentlich, weiß ich, dass das schlimm ist und mir tut das vor allem für viele andere Autorinnen und Autoren leid, dass sie ihre Lesereisen äh, absagen mussten. Für mich ist es nicht so schlimm, weil eh alles so schnell ging, dass ich gar nicht das ähm, so realisieren und planen konnte, und mir das fast ein bisschen viel war schon die kurze den kurzen Einblick den ich in dieses ähm, Werbebusiness dann bekommen habe und ähm, ja ich weiß gar nicht wie ich das gemacht hätte so psychisch ehrlich gesagt ich bin auch gespannt ob das jetzt alles nachgeholt wird ähm, ja ich muss mal gucken wie das dann wird wenn dann noch mal mehr Zeit vergangen ist ja aber genau ich habe dieses Gefühl auch was du hast ähm, ist jetzt irgendwie eigentlich ähm, so ein bisschen wie abgehakt, aber ist es natürlich nicht. Das ist auch schön, ich kriege auch viele Nachrichten von Frauen vor allem, ähm, die auch dann vielleicht noch eher in Prozessen stecken, die wir jetzt eben als abgeschlossen beschreiben. Und das ist total, das ist total toll, da sind mir dann die Rezensionen fast egal, das ist irgendwie das Wichtigere. Ja. Und es ist
1: ja auch dein Debütroman, das heißt, das ist ja vielleicht auch ein so super besonderer Vorgang. Wie fühlt sich das an, so ein Buch zu veröffentlichen das erste Mal?
0: Cool natürlich, also ich wollte immer ein Buch schreiben und ich wollte immer dieses, ich möchte mein eigenes Buch in den Händen halten, dann habe ich aber doch so ein bisschen damit gefremdelt, aus eben jenen Gründen, die ich gerade schon gesagt habe und weil es so ein bisschen... Ähm, ich habe es mal so als Wochenbettdepression beschrieben. Also ich fand es irgendwie so, äh, okay, das ist das jetzt. Na gut, okay. <lacht> Dann viel Scham irgendwie. Also ich habe immer sehr generell sehr großen Scham gegenüber dem, was ich so mache und schreibe und so. Mhm. Ähm, aber genau das ähm, Schöne, dass ähm, so viele Menschen das toll finden, das ist halt überwältigend auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen befremdlich natürlich diese, ja, diese Interviews und, und irgendwie diese ja man ist dann so ein Produkt und oder das was man gemacht hat ist so ein Produkt und Kapitalismus und bla 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 wo es halt, und dann aber auch irgendwie diese diese dieses äh, der Widerspruch zu dem dass es halt ja schon so um so eine antifaschistische Sache geht, oder antifaschistische Inhalte und dann ist es doch irgendwie wird halt so verkauft und so, also das irgendwie so ein bisschen aushalten und damit einen Umgang finden, war interessant oder ist immer noch interessant und mit den Gemeinheiten umzugehen ist natürlich auch so eine Sache ja, es ist toll und und schwierig gleichzeitig ehrlich gesagt, ja aber überwiegend toll, ja, wäre auch und nicht undankbar wirken oder so, ne, es ist nur ein bisschen tough Teilweise.
1: Mhm. Und Superbusen ähm, gibt ja jetzt den Anschein, als hätte dein Buch auch was mit unserem heutigen Thema, nämlich Sex, zu tun. <lacht> äh, würdest du sagen, dass äh, Sex in, in Superbusen eine Rolle spielt und wenn ja, welche?
0: Ich würde schon sagen, ja. Also, ich wollte jetzt nicht so ein ähm, krass sexpositives Buch schreiben, weil ich weiß, aus meiner eigenen Biografie und Erzählungen von Freundinnen und auch Freunden, also ganz viele Männer haben das auch, dass äh, das gar nicht immer alles so cool ist und manche auch auch aus der, aus, ja, sich dem eher entziehen wollen, so ähm, was auch so ein bisschen stattfindet. Ähm, aber es, also ich habe, glaube ich, versucht, weiß nicht, ob ich es bewusst gemacht habe, ich glaube nicht, <lacht> ähm, dass das ein Thema ist, aber halt irgendwie mit einer Rolle spielt und manchmal ist es problematisch und manchmal ist es auch total toll. Also so wie es halt ist, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und wir arbeiten ja beide in und für Magazine, das ist natürlich auch interessant. Wie geht ihr denn bei der Titanic mit dem Thema Sex um? Welche <lacht> Rolle spielt das da? Ich bin ja auch äh, jahrelange Titanic-Leserin, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wo das vorkommt. Kommt das vor, ist das ein Thema? Ähm, ja, ist ja eigentlich ein gutes Thema für Humor.
0: Also es kam natürlich vor allem in der Vergangenheit äh, auf eine sehr infantile Weise vor, also Pimmelwitze waren äh, sehr viel dabei. Äh, es war natürlich auch nicht immer alles irgendwie mit einem feministischen Anspruch, da kann man auch viel kritisieren. Ähm, also Infantilität haben wir uns auf jeden Fall beibehalten. Ich mag auch diesen, diesen Zugang <lacht> nach wie vor. Es ist, ähm, keine Ahnung, vielleicht finden das andere primitiv, aber ich kann immer noch über Worte wie Bumsen lachen. Und halt, ich glaube, satirischer Zugang ist natürlich eher so eine so eine Hypersexualität äh, irgendwie zu zu parodieren, ne? die es ja immer noch gibt, während man halt äh, gleichzeitig irgendwie eine prüde Gesellschaft hat oder eine frauenlimitierende Gesellschaft. Ähm, da es aber immer mehr feministische Inhalte gibt, da ist das Thema Sexualität natürlich, spielt auch eine Rolle. Ähm, muss ich muss jetzt überlegen, das letzte war. Da habe ich einen Text für online geschrieben über Masturbation, weil das ja jetzt ganz oft so äh, thematisiert wurde ähm, von den Online-Medien. So, wow, es gibt Masturbation und ich denkt okay, das hatten wir aber in der Neon auch irgendwie alles schon mal vor 15 Jahren oder so. Und jetzt wird das nochmal so entdeckt und dadurch, dass man immer sagt, es wäre verpönt, habe ich das Gefühl, verpönt man es eigentlich direkt nochmal mit. Weil irgendwie sind doch die Leute schon viel aufgeschlossener und überall sind Pornos und ähm, Wichsen ist immer ein großes Thema. Natürlich wird es falsch thematisiert, aber es ist jetzt nicht, ähm, nicht so, dass es nicht thematisiert wird, sondern irgendwie eher falsch.
1: Naja. Und was war dein, dein Turn dann zu dem Thema Solo-Sex äh, in deinem Text?
0: Ich hab, das tat mir dann auch so ein bisschen leid. Das tut mir generell, weil ich war ein bisschen leid, wenn man äh, Leute so direkt parodiert. Ich habe so Zeittext parodiert, wo der, wo der ähm, Autor irgendwie... Den Move gemacht hat, den ich ganz oft irgendwie spannend finde, von Mann zu reden. Also, Mann macht das so und so oder Mann ist so und man weiß so, eigentlich meint es sich selbst. Er hat das dann auch, hat dann auch teilweise was, was Biografisches reingenommen. Also, der Text war gar nicht so schlimm, aber ich brauchte natürlich einen Aufhänger. Zum Glück war der Autor dann auch, der fand das auch gut, der hat das dann irgendwie auch geteilt. Ähm, ja, also, dieses, ähm, man tut am Anfang irgendwie relativ Brüder und haut dann aber so richtig raus. Und weil du gerade gesagt
1: hast, du findest Bumsen immer noch ein witziges Wort, was gibt es denn für dich noch für witzige Worte
0: im Zusammenhang mit Sex? Also ich finde Pimmel auch Pimmel witzig, auch muss so, ich sagen, ja, es, als es, Wort. Es klingt ja einfach süß. Äh, ich finde für Masturbieren lustig. Also ich habe halt einfach auch einen sehr vulgären, bäuerlichen Sprachgebrauch. Äh, ich glaube, ich finde Rödeln auch lustig. Rumrödeln. Ach, rödeln, ja das stimmt. Ich <lacht> ähm, finde auch Einfach, also ich sage auch oft, ich wichse. Ich weiß auch nicht warum, aber finde ich irgendwie auch lustig. Ja, es, es ist, das zeigt natürlich auch wieder die eigene ähm, verklemmte Sozialisierung, dass man so witzige Begriffe ähm, oft finden will. Ne? Aber es ist ja auch, also ich finde ja Sexualität ist ja auch lustig. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man hat irgendwie. Geschlechtsverkehr und man ist so super animalisch und alles ist so ernst und man guckt so und man stöhnt so und danach, nach, nachdem irgendwie der Orgasmus stattgefunden hat, was ja meistens das danach ist, auch nicht immer natürlich, selbstverständlich nicht, ist man dann plötzlich wieder normal und hat sich aber so eine halbe Stunde oder zehn Minuten oder eine Stunde oder wie lange es auch dauert, so super albern verhalten eigentlich, so schweinisch, tierisch, ja, aber wir waren bei Wörtern. Vögeln. Also,
1: Vögeln ist was, das ist für mich ein total unsexies Wort, muss ich sagen. Ich mag es überhaupt ja. nicht. Einige Menschen in meinem Sexumfeld benutzen dieses Wort. Ich und ich sieht es dann immer so. Ugh. Wir haben früher. Äh, ich sag, ich sag. Ja, du. <lacht> sag du. <lacht>
0: ähm, ich muss dann gerade daran denken, gerade daran denken, und ich frage mich, ob das so ein Ossi-Ding war. Wir haben Pimpern äh, auch benutzt ja. in der Jugend. Pimpern Ekelhaft, auf jeden Fall. ja wir auch. Ekelhaft. Ekelhaft auf jeden und ich Fall. weiß auch, dass ähm, die Freundin von einem Typen, also die feste Freundin, wurde Kirscher genannt und der Typ wurde Kerl, also er war ihr Kerl und sie war die Kirsche. Kirsche, oh Gott. Ja, ich
1: Kirsche. Kirsche. Ja, ich, da kommt jetzt da kommt jetzt natürlich, äh, wird sozusagen noch ein Geheimnis enthüllt, was noch niemand weiß. <lacht> Paula Irmschler kommt aus Dresden, aus dem Osten. <lacht> Ebenso ich. Das ist also etwas, äh, was wir, es ist ein, sagen wir mal, ein sehr sexy Detail unserer Biografie, <lacht> das wir teilen. <lacht> ja. Deshalb ähm, könnten wir natürlich auch ähm, in Sächsisch, Sexten oder wir könnten halt Sexy-Sachen in
0: Sächsisch sagen. da kommt mir direkt ähm, in den Kopf, nein. <lacht> ähm, das, also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mit... Paula, du sprichst schon wieder kein Sächsisch. Ich Sexisch weiß nicht, mehr. ob du das kennst, wenn du im Westen dich mit den Leuten äh, am Unterhalten bist, ähm, wenn du das Wort Sex sagst. Also ich habe ganz oft ich habe ganz oft erlebt, dass die dann so komisch gucken mit ihren Klubschugen. <lacht> ähm, und, und, also Weil Sachsen können die Zahl Sex und das Wort Sex nicht auseinanderhalten. Und mir wurde dann als Tipp gegeben, ähm, so ein H mit einzubauen, also Sex. Sex? Sex. Wirklich? Ja. Sex, Sex. Also für mich ist die Zahl und der Akt ist irgendwie... Sex, Sex, Sex. Und Sächsisch ist auch das ist, Gleiche. Ist das Gleiche. Ja, ja alles, alles das Gleiche. Sachsen
1: ist ja auch ein total sexy Bundesland. Gott. Das kann man ja gar nicht an...
0: Muss <lacht> oh Gott, ich jetzt an so Facebook-Seiten denken, so sexy Sächsinnen und sowas. gab auch alles. Ja. ja, bist du in solchen Gruppen? Naja, aber es wurde einem natürlich früher irgendwie oft reingespült.
1: Ja, also wenn ich an Sachsen denke, dann... Ähm Vergeht mir definitiv auch alles. Also, Sachsen und Sex kann ich ganz, ganz schwer zusammendenken. denken. Äh, ja. dirty, dirty Talk und Sex Also, ich meine, ich mein, geil wär's mal. Aber ich machen mir die geil, Kusche die, auf, du. Uah. Mach mal die Kusche auf. Los. <lacht> los, gu, gu, sag, sag mir, was willst du. Sag, du mir, was, was mich anmacht. Okay, jetzt habe ich schon. Du geile Sau, komm, komm mal her. Jetzt habe ich schon die ersten Leute abgeschaltet. Hast du denn jetzt in Corona, du hast ja gesagt, du selber hast ein Peace über Masturbation geschrieben und in diesen ganzen Corona-Zeiten hat sich ja das Sexualverhalten von Leuten, es hat sich glaube ich verändert und das hat definitiv eine Auswirkung, schon allein weil die Berührungen fehlen. Wow. Ähm, weil man vielleicht nicht mehr daten kann, ähm, weil man aufgrund von Quarantäneregeln seine Fuckbuddies nicht mehr sehen kann oder, oder doch sieht und dann so bestimmte Entscheidungen trifft, mhm. also wie man es so macht. Ne? Und ähm, ich glaube, es gibt ja so ein paar neue Sachen, so wie du sagst eben Masturbation wurde <lacht> entdeckt vom Mainstream. <lacht> Und ähm, aber äh, was ist zum Beispiel mit Sexting? Das ist etwas, wo ich so denke, das ist in Corona-Zeiten vielleicht noch
0: ein bisschen hat das zugenommen oder Leute haben sich dem mehr zugewendet. Ist das was, was du machst? Ja, also aktuell nicht, aber ich habe ähm, das in meiner Teenie-Zeit habe ich das schon angefangen mit so einem Typen, den ich <lacht> im Teletext-Chat kennengelernt habe. <lacht> ja, kennst du das? Es gab so, also es gab es auch bei RTL und so, es gab es aber auch bei Viva. Und bei Viva gab es dann so ähm, Musik, wie, wie hieß das, der Chat-Rooms so. Und dann gab es auch einen normalen, wo einfach alle drin waren. Ich hatte kein äh, Geld, da ständig SMS hinzuschreiben, also habe ich mit irgendeinem Typen Nummern ausgetauscht, war auch ein richtiges Arschloch, scheißegal, aber ich finde oder fand oder ja finde so im Nachhinein das ziemlich cool, weil man so Sachen ausprobieren kann, ohne sie auszuprobieren. Also man kann irgendwie sich auf die Fantasien des anderen einlassen, ohne sie direkt machen zu müssen, also wirklich machen zu müssen. Man kann halt irgendwie durchs Schreiben so rausfinden, ja, ist das was für mich? Und dann merkt man halt, okay, nee, macht mich jetzt nicht an oder macht mich nur in der Fantasie an. Oder man plant dann halt, sich zu sehen und macht es dann halt wirklich. Oder man lässt es bleiben, man trifft sich vielleicht nie oder hat Sachen nur beim Schreiben belassen. Ähm, Habe ich auf jeden Fall viel gemacht. Und war, fand ich, also wenn man die Konstellation außer Acht lässt, was das teilweise für Typen waren, äh, auch durchaus Ältere und so, Fand ich das gut, wie gesagt, wäre cooler gewesen, wenn es gleichaltrige Menschen gewesen wären und so weiter, aber um mal so ein bisschen gedankenmäßig was auszuprobieren, würde ich das allen empfehlen erstmal, ich finde es auch super, wenn man, bevor man irgendwie in die Kiste zusammensteigt oder wo auch immer man reinsteigt, schon mal so ein paar Sachen so zu besprechen mir würde gefallen das und das und dann kann man schon mal so ein bisschen vorfühlen und so. Ich denke auch, das ist eine gute,
1: also Sexting ist eine coole Art und Weise auch ähm, für sich selber besser zu lernen, über Sex zu sprechen oder einfach so zu üben, über Sex zu sprechen, Sachen auszudrücken, ähm, vielleicht ähm, ja auch so ein paar äh, ja Schamgrenzen mal so zumindest anzutriggern oder auszuprobieren äh, wie kann man da so ein bisschen weiterkommen und äh, hast du schon hast du in letzter Zeit so ein Zoom Date oder so ein erotisches Online Date
0: gehabt nee sowas also das das kann ich dann wiederum nicht also ich kann generell schwer also ich habe es ein bisschen besser gelernt jetzt zu telefonieren und Video zu telefonieren machen wir ja auch gerade ähm, Nee, das ist mir, nee, das wäre mir nix. Also, ich finde Dating sowieso nicht so cool. Also, dieses klassische, äh, wir beschauen uns wie auf einem Markt irgendwie und das ist so schon relativ abgesteckt, was daraus werden kann oder nicht. So, also, ich bin da irgendwie ganz, ganz bodenständig äh, einfach kennenlernen und gucken. Und dann wird man entweder Freunde oder, ähm, man hat was miteinander oder es ist übelst die Liebe am Start. Aber so dieses Date-Verhalten, das ist mir völlig fremdlich, ganz schlimm. Genauso wie Blind Dates und so. Oh, schrecklich.
1: Aber Blind Dates ist auch sowas aus den 2000ern, das macht keine Sau mehr. Ja, Alter. aber so,
0: also ich meine so diese ähm, äh, so Tinder-Dates sind ja auch letztendlich... Also man hat sich noch nicht... Okay, man hat vorher geschrieben. Oh, ich finde das so grausam, diesen Moment des Treffens, äh, diese Angst vor Ablehnung... Und das machen ja aber viele. Also ich habe von vielen Frauen gehört, dass die so bei Instagram vor allem äh, Nachrichten bekommen von irgendwelchen Typen. Hier, lass mal einen Wein trinken und so. Also irgendwie sind die gerade super horny und... Lass mal Wein trinken? <lacht> Ja, das, das, was, was,
1: was, lass mal Wein trinken. Ähm, ja, das glaube ich auch, also, also ich merke es auch an mir, diese Horniness, also es ist auf jeden Fall äh, gegeben und dadurch, dass man teilweise mehr Zeit hat oder mehr Raum oder auch mehr alleine ist oder bei äh, Arbeitstreffen ja nicht mal mehr eine Hose anhaben muss, weil alles über Zoom läuft, ähm, find, und ich, äh, auch was ich so von meinen Freundinnen höre, eigentlich sind gerade alle ziemlich geil, da gibt es auch ein Artikel in der neuen Missy drüber, äh, da geht es oh, Horny on Main, äh, in Zeiten des Kontaktverbots scheint die Lust zu steigen. Gibt es eine Covid-19-Sefa-Sex-Formel? Ist auch wirklich sehr, sehr lesenswert. Im Missy-Büro ähm, wurde gestern, wurden gestern neue Intimfrisuren diskutiert ich weiß auch nicht, ob das so ein Aus langer heraus äh, ist, sozusagen. Äh, also das liegt mir völlig fern. Wie hältst du es denn damit?
0: <lacht> also erstmal finde ich sowieso, äh, fällt mir gerade ein, als, als Phänomen ganz interessant, dass wir sind ja alle, wenn wir irgendwie weiblich zum Beispiel sozialisiert sind, darauf getrimmt, uns zu trimmen und uns irgendwie zu rasieren und so weiter. Und ich weiß, also, nee, was heißt ich weiß, ich bekommen das oft mit, dass ganz viele Frauen sagen, ähm, sie, sie werden davon entkoppelt und sie mögen es wirklich einfach einfach lieber, wenn es glatt ist. So, ne? Ich habe irgendwann so relativ damit aufgehört und mir war immer bewusst, wenn ich das mache, dann mache ich das, weil die Gesellschaft mich dazu erzogen hat. Das ist mir völlig klar. Auch, dass meine Beine sich so und so anfühlen müssen, kommt ja nicht von irgendwo her. Also viele Männer haben das Gefühl ja offensichtlich nicht, wenn sie ihre Beine zum Beispiel anfassen oder sich untenrum anfassen. Ähm, deswegen habe ich es auch normal weiter schleifen lassen. <lacht> Aber ich finde fand sehr spannend, auch was so ähm, Frisuren, Make-up und so anging, dass plötzlich dieses Credo von ich mache das für mich, bei ganz vielen Frauen plötzlich weg war, weil offensichtlich macht man es doch nicht nur für sich, weil sonst wären nicht, wären meine Timelines nicht voll gewesen mit oh, guck mal, wie scheiße ich aussehe und oh, ich mache das und das und ich habe äh, den fünften Tag das Shirt an und ich habe mich schon lange nicht mehr geschminkt und Friseur ist mir irgendwie auch egal. Also offensichtlich gibt es da ja doch eine Diskrepanz, was natürlich völlig okay ist. Ähm, jede Person soll machen, wie sie sich am Wohlsten fühlt, aber dieses nur für sich etwas tun, das Stimmt halt einfach nicht
1: immer. Ich habe noch ähm, drei W-Fragen, bevor wir... Ich habe so einen kleinen etwas spielerischen Teil vorbereitet. In den steigen wir gleich ein. Und davor habe ich noch drei W-Fragen, nämlich... Ähm, wo sprechen wir über Sex? Also wir, du und ich. Wie sprechen wir über Sex und mit wem sprechen wir über Sex? Wie ist das bei dir? Wo sprichst du über Sex?
0: Ja, ich frage mich auch, ob sich das... Ähm ob sich das zeitgeistmäßig verändert hat, also das frage ich mich oft, oder ob sich, ob sich einfach meine Bubble so sehr verändert hat, dass es besser geht als früher. Das heißt, ich rede mit Leuten, also ich weiß, ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht lerne ich irgendwie viel mehr offene Menschen kennen, äh, draußen beim Bier über Sex sprechen kann, äh, in, in Teamräumen über Sex sprechen kann, äh, auch im Arbeitsumfeld äh, über Sex sprechen kann. Also irgendwie begegnet mir das selten, dass es nicht geht. So, dann, dann muss schon die andere Generation sein oder so. Ähm, dann spreche ich ja auch in, ähm, in meiner Kolumne über Sex beim Neuen Deutschland zum Beispiel, ähm, in meinem Buch ein bisschen, also auch, auch öffentlich irgendwie in Texten. und Ja, aber wo, wobei das, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann glaube ich wirklich so ein Bubble-Ding ist. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, meine Familie besuche, was nicht so oft vorkommt, würde mir das wahrscheinlich passieren und dann würde ich nach zehn Sekunden merken, huch, das ist ja meine Familie, ähm, mach doch mal ein bisschen low. Aber wenn, wenn die mich jetzt irgendwas fragen würden, würde ich das, glaube ich, mittlerweile auch sagen. Ich glaube, das kommt viel über Kontakt mit anderen, dass man ganz, ganz stark gemerkt hat, man ist nicht alleine mit seinem Scheiß, man ist nicht komplett verrückt, man ist nicht eklig. Äh, Viele kennen das, was man kennt. Aber natürlich spreche ich auch nur über Sex mit Leuten, die das auch wollen. Also das ist halt natürlich total wichtig. Es gibt auch so Menschen, die ähm, einen mit Sex-Themen zuschwallen. Und, und man merkt, das hat jetzt irgendwie gerade eher mit deren Geilheit, sich mitzuteilen, zu tun, statt irgendwie einem Austausch. Da muss man immer aufpassen, dass man auch niemanden... Es gibt Leute, denen es einfach unangenehm ist. Das muss man auch respektieren. Dann lässt man das halt. Es gibt
1: auf jeden Fall Menschen in meinem Leben, wo auch die Leute gerne miteinander rumhängen, weil sie sich mit sowas beschäftigen wie Sex, Polyamorie und so weiter und so fort und darüber auch wirklich Verbindung entsteht.
0: Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man äh, politisch zum Beispiel über Sex spricht oder was weiß ich, medizinisch oder irgendwas oder ob man wirklich über intime Erfahrungen sich austauscht. Also da, da gibt es bei mir auf jeden Fall auch Unterschiede. Ähm, das kann sich auch mal ändern oder oder die Grenzen verschieben sich oder so, aber es gibt auch Leute, da kommt das gar nicht auf. Ich bin auch sehr froh über, über meine männlichen Freunde sozusagen, die auch dann nicht irgendwie sich so makamäßig verhalten.
1: Aber apropos äh, politisch über Sex sprechen, ähm, der Podcast hier kommt ja äh, am Mittwoch raus und am Dienstag ist der internationale Hurentag, ähm, auch ein ganz wichtiger Tag, um ähm, einerseits natürlich die Diskriminierung von Sexarbeiterinnen zu benennen, aber andererseits eben auch, um alle Huren ähm, zu feiern. Also hier nochmal Shoutouts an alle Sexarbeiterinnen und Huren. Ihr seid fantastisch, wir lieben euch, wir brauchen euch. Und wir stehen auch an eurer Seite, haltet durch. <lacht> und ähm, ich habe hier ein kleines Spiel vorbereitet, äh, weil ich dachte, natürlich äh, können wir, es gibt 340 Millionen Podcasts über Sex, vor allen Dingen auch im politischen Kontext und auch im feministischen Kontext tollerweise. Das hat sich ja auch entwickelt. Also dieses über Sex sprechen habe ich das Gefühl, ist auch besser geworden in bestimmten Kreisen. Also es wird schon versucht, eine Sprache zu finden und sich auch auszutauschen und sich auch zu ja so wie zu informieren, auch auf so einem DIY-Level, weil man eben in der Schule nichts Sinnvolles eigentlich dazu beigebracht bekommt. Und deshalb habe ich gedacht, können wir wenigstens so ein bisschen dem Zufall überlassen, über, worüber wir reden. Also was ihr hier hört, ist mein, ist eine von meinen natürlich gesäuberten Dildo-Packungen. Äh, ich habe immer nur so <lacht> Beutel da dazu bekommen. Ach echt? Ja, nee, das ist so eine, so, so eine metallene und äh, ich greife da jetzt mal rein. Mhm. Und das ist das nächste Thema, über das wir sprechen. Und immer, wenn dir langweilig wird, kannst du sozusagen mir sagen, dass ich ein neues ziehen soll. <lacht> also das erste Thema sind Orgasmen. Was fällt dir dazu ein, Paula?
0: Orgasmen. <lacht> Kennst du? Kenn ich, kenn ich. Ja, sind natürlich ähm, großartig. Lustigerweise habe ich mich gestern erst mit zwei Freunden darüber unterhalten, wann wir so das erste Mal ein hatten. Bei mir war das super früh mit neun aus Versehen.
1: Warum weißt du das, dass du neun aus Versehen mit einem Kuscheltier oder wie? <lacht> nee.
0: <lacht> oh, da wissen die Leute wieder äh, Hier unter der Dusche war das oder in der Badewanne. In der Badewanne. Ich weiß das noch, weil ich äh, mich so geschämt habe und, und da Tagebuch geführt habe so dachte, dass es ganz schlimm, also jetzt nicht, weil ich irgendwie christlich oder irgendwelche Konsequenzen, aber so was Schlimmes gemacht habe, was eigentlich für Erwachsene ist und, und halt erst neun war. Aber dann habe ich das heimlich irgendwie so weitergemacht. Bis heute.
1: <lacht> ich habe ähm, auch, ich glaube, das war bei mir noch tatsächlich viel früher, ähm, mein erster Orgasmus, also wirklich so ein bisschen so Kleinkindmäßig, weil ich nicht mich erinnern kann, dass ich so straight denken konnte. Aber der beste, der beste Fakt daran ist, dass es halt ein Traum war. Also ich habe sozusagen wegen einem erotischen Traum orgasmt. Und weißt du, wer in dem Traum vorkam?
0: Ein Popstar? <lacht> Pass auf. Ein Fußballer? Nee, es, ja. Eine Sängerin?
1: Oh Gott. Nee, eine Sängerin wäre schön gewesen. Aber es war tatsächlich... Ähm, David Hasselhoff von Baywatch, in der <lacht> das
0: ist halt wirklich so,
1: der ist so. Ich denke, warum nicht? Hauptsache Orgasmus, ne? Aber
0: es ist schon, das ist also
1: es hat sich ähm, als sehr verstörende Erinnerung dann doch auf meiner Festplatte auch eingebrannt, muss ich sagen. Ich kann das noch
0: <lacht> übertreffen. Ich hatte also nicht jetzt so einen erotischen Traum, aber ich weiß von der Situation. Da war ich auch Kleinkind und ich ähm, habe war der felsenfesten Überzeugung, dass ich verliebt in meinen Bruder bin und habe das dann auch so heimlich meiner Mutter erzählt und so, dass ist verboten. Und, 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 und Die war cool und hat gesagt, das ist alles okay und so. <lacht> Voll süß. Ähm, ja, grüße an meinen Bruder. Ich hörte das niemals. Weiß der das? Weißt du der das? war, glaube ich, dabei, als ich es heimlich erzählt habe, also wie, wie ah. Kinder heimlich ah, okay. was erzählen. Psst, Mutti? <lacht> Boah, Sexträume mit komischen Leuten, das äh, äh, aber... ja. Ja, voll. <lacht> Nächstes Thema Oder. ist ähm, Solo-Sex. Naja, da
1: hast du ja erst drüber geschrieben. Was gibt es für Solo-Sex? Was fällt dir dazu ein?
0: Also, ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber ich finde auch spannend diese Evolution, die man da durchmachen kann. Also, wie man so angefangen hat. Irgendwie genau, erstmal aus Versehen unter der Dusche, dann irgendwie absichtlich unter der Dusche, dann irgendwie mit Fingern mal so außen, dann mal so äh, so irgendwie so in das. Oh Gott, furchtbar. Dann irgendwie so der erste Vibrator, die, die erste Eifersucht des Freundes auf dem Vibrator. Tut mir eigentlich auch leid, dass äh, Männer so in so einer Konkurrenz. wie diese wie diese Vibratoren und Dildos auch aussehen, das finde ich ja teilweise auch furchtbar. Ähm. Wenn die dann so an so einem Riesenpenis angelehnt sind, dann denkst ich, das brau also ich brauche das nicht. Äh, bin großer Fan vom Satisfier einfach. Ja, viele von meinen Freundinnen
1: auch, aber also es funktioniert bei mir nicht. Äh, es ist, ich habe es wirklich versucht, aber andere sind wirklich die, die also mhm. die kommen dann nach drei Sekunden, die müssen ja, ja, dann eher schnell. versuchen, es noch weiter hinauszuzögern, dass sie eben nicht
0: so schnell kommt. Aber mit Fingern äh, finde ich geht es noch schneller. Also da brauche ich wirklich nur fünf Sekunden. Aber es ist nicht so geil. Es ist auch geil. Aber es ist faul. Also Satisfyer ist für faule Leute einfach gut.
1: Das könnte doch ein guter äh, Grüße an dieser Stelle an Satisfyer. Könnte das nicht ein neuer äh, neuer Werbeslogan sein? Satisfyer, das toll für faule ich Leute. Ich wäre eh gerne
0: Influencerin für die. <lacht> aber naja. Sollte man nicht mit anfangen, so Marken-Shit. Marken
1: also wenn man auch ähm, Dildos vermeiden will, die ähm, so, ich sag mal, so penislastig sind, da kann ich immer nur ähm, meine Freundin von self Delv empfehlen. Auch, hat auch wieder viel mit unserer sexy Sachsen-Vergangenheit zu tun, Paula, weil ähm, ähm, self Delv ist sozusagen eine Einfrau Firma aus Dresden. Es ist eine ähm, Designerin und Chemikerin, die ist eben beides und entwirft super coole Dildos, die in Form von Obst und Gemüse sind. Also so dieses Klischee, dass man sich so, dass Mensch oder Frau äh, sich äh, Bananen und ähm, Gurken reinschiebt. Ich meine, wer kennt es nicht, haben wir alle gemacht, schätze ich mal oder viele von uns haben es bestimmt ausprobiert. Aber ähm, sie macht die sozusagen ähm, aus Silikon nach und die sehen super toll aus und die fassen sich mega gut an. Eine Empfehlung für alle. Wo ich gestern ein bisschen lachen musste, weil jetzt gibt es so eine neue Kampagne, dass Masturbation, äh, das passt wirklich zu dem, was du gesagt hast, dass die Masturbation jetzt wieder entdeckt wird, dass Masturbation gegen Schmerzen hilft. Und das ist zum Beispiel was, das nutze ich für mich schon mein ganzes Leben, weil ich habe mega krasse Migräne und ich habe mega krasse äh, Periodenschmerzen. Und da nutze ich zum Beispiel auch Masturbation einfach ähm, als kurzzeitigen äh, Pain-Release auf jeden Fall. Also ich, das ist sowas Schönes, was der eigene Körper einem
0: ne, da geben kann. wie Orgasmen lösen ja auch Krämpfe, so das, das merkt man dann immer. Und ähm, ich finde es auch psychisch irgendwie, also ich weiß nicht, äh, ob es dir so geht, aber bei mir ist es gar nicht immer so, dass ich jetzt irgendwelche erotischen Fantasien habe, wenn ich das mache, sondern es ist, manchmal, es ist eher so wie massieren. <lacht> also das kriege ich halt selber nicht so gut hin. Und dann ist es einfach so entspannt und, und der, der Tag ist abgeschlossen und dann manchmal hat man auch so Erkenntnisse. Ich finde ja, so ein, so ein ganz krasses äh, Ding ist ja, ich dachte immer, nur mir geht das so, aber es haben zum Glück auch noch andere Leute mal dazu irgendwie sich geäußert. Dieses, wenn man Liebeskummer heul, äh, hat und dann so heult nach dem nach dem Masturbieren und dem Orgasmus. Dieses Heulen. Das ist so, ich weiß nicht, kennst du das? Das ist so,
1: das ist ähm, so. Ich sag mal ja, so damit du
0: dich gut fühlst. Das ist so geil Und man, das hat man aber auch so, wenn man es ähm, so ähm, unterdrückt hat, den Liebeskummer, und dann hat man sich irgendwie einen runtergeholt und dann kam plötzlich so eine Fantasie oder sowas rein und dann fällt so alles ab oder so. <lacht> oh, Das ist aber eine Szene, die ich jetzt in deinem Buch,
1: ehrlich gesagt, vermisse, muss ich sagen. Das äh, hätte gut zum Buch gepasst, auf jeden hab Fall. Habe ich das nicht?
0: <lacht> Doch, ich glaube, ich habe das angedeutet an der Stelle, ja. Aber das, das hatte ich auf jeden Fall ähm, in dem Buch angeteasert. Also das ist was, was ich von mir selber abgeschrieben habe. Äh, das ist manchmal so klischeemäßige, also wirklich klischeemäßige mäßige ähm, romantische... Liebes-Szenarien sind, die ich eigentlich aus Filmen kenne, auch, auch ganz furchtbar sind, aber kommt halt dann einfach vor. Aber es kommen auch schlimme Sachen vor. So, ich ziehe
1: mal hier ein äh, neues Thema. <lacht> Paula,
0: ähm, Songs über Sex. Songs über Sex? Oh, schwierig, ne? Also, manchmal ist es unangenehm. Äh, gestern habe ich mal wieder ähm, auch fast ein bisschen Brüder. Ach, Brüder ist so ein blödes Wort, das muss man eigentlich streichen. Ich schneide es raus. Ja. <lacht> nee, aber es gibt so, so komische, wo ich so denke, ey, wenn du über Sex singen willst, dann, dann mach's einfach und und es nicht so. Ähm, Blow von, von Beyoncé, gestern mal wieder gehört. Was ist er hier? Can you lick my Skittles? It's the sweetest in the middle. Und so, ja, okay, du willst halt geleckt werden. So. Du musst jetzt nicht singen, ich will geleckt werden, aber... Skittles? I don't know. Ja, also im RB bin viel mit RB groß geworden. Äh, natürlich großes Thema. Im deutschsprachigen Raum wird es dann manchmal schon unangenehmer, oder? Oh Gott, gibt es deutschsprachige Songs über Sex?
1: Ja, es Liebe gibt natürlich. Hörerinnen und diese... und Hörer, sch schreibt's in die Kommentare. <lacht> also im Hip-Hop sowieso. Münchner Freiheit, das was ich will, bist ja. du. Ja. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim. Ja, so ein Lied, ähm, was mich total geprägt hat als äh, junge junge Person, äh, was ich jetzt nochmal wiederentdeckt habe, weil ich eben so Musik über Sex recherchiert habe, war tatsächlich, ähm, das hat meine Vorstellung von Sexiness leider echt geprägt in eine schräge Richtung, war, weißt du, als Christina Aguilera mit ähm, äh, Redman Dirty rausgebracht mhm. hat, das hat mich schon echt beeindruckt. Mhm. Ich war und ich habe schon gedacht, dass das war, da ging nämlich gerade wurde diese schlimme Hüfthosenzeit eingeläutet.
0: Ja, die kommt jetzt auch wieder. Boah,
1: Hüfthosen, oh gott. ja, meinetwegen. Ich meine, jetzt könnte ich es irgendwie anders nehmen. Aber damals war es so, also ich habe echt ähm, gedacht, dass das also der Inbegriff von sexy ist und das hat mich dann schon auch angemacht oder so. Und ich fand Christina Aguilera auch super heiß, super, super heiß. Und auch äh, alle Frauen, die sich in dem Kontext so äh, so als so dirty, äh, emanzipiertes Latz so gegeben haben, fand ich super nice. Ja,
0: ich bin da auch mal hin und her gerissen, weil ähm, mich hat das ja auch sehr geprägt. Und ich habe mich äh, wegen meines Buches auch noch mal viel mit Bravo-Ausgaben in der Zeit beschäftigt. Und das ist schon irgendwie... Auch nicht nur cool. Also, dass das irgendwie so die einzige Weiblichkeitsperformance war. Ähm, oft sind es halt so, so patriarchal geprägte Schönheitsnormen. Ähm, Den musst du entsprechen, sonst, sonst wird das halt nichts irgendwie mit in der Öffentlichkeit stehen. Schwierig, was man natürlich jetzt nicht an, an Christina irgendwie persönlich ausmachen kann oder so. Also, für mich war die auch mega wichtig. Äh, das ganze Stripped-Album war großartig. Also, da ging es ja ganz viel um Sexualität und es ging auch sehr, also sehr selbstbewusst, um um ich ich nehme mir ja irgendwie, was ich will sozusagen, was auch immer ein bisschen schwierig ist, so als Parole. Aber äh, ich kann auch mit jemandem Sex haben und ich kann noch mit weiteren Menschen Sex haben und ich kann irgendwie machen, was ich will. Und wie Arsch jung die halt auch noch war, das hat man gar, gar nicht damals so wahrgenommen, weil Britney dann irgendwie auch wieder diese andere Nummer von Jungfrau, aber dann trotzdem immer so... Ähm, in Unterwäsche und. Ach, nee, eigentlich alles nicht ganz so cool, retroperspektiv betrachtet. Nicht nur cool kennst du, das habe ich jetzt
1: auch wieder entdeckt und das gefällt mir von der Ästhetik ganz außerordentlich und ich weiß, dass ich das damals total verwirrend, aber auch wirklich total sexy fand, ist halt für mich als Kind also alles, was Janet Jackson gemacht hat und dann gibt es diesen Song von Buster Rhymes und Janet Jackson, kennst du den? What's it gonna be? Das ist so ein ganz futuristisches, weil ich auch immer schon auf Sci-Fi gestanden habe, war das glaube ich auch ein Raum, wo ich so meine jugendliche oder kindliche Erotik drauf draufprojektive Konnt. Das ist so ein ganz futuristischer Raum und die haben so, die materialisieren sich so aus dem Nichts. Ja, und, ähm, ja, ja klar. Janet sieht natürlich, weißt du so ein das bisschen Da, da klingelt Hammer das bei aus. mir, ja. ja. Das ist auch so ein richtig äh, sexy Song. Gonna make uh, your body wet und so. Gonna make your body scream again. Also äh, wahnsinnig cooler cooler Song eigentlich, de an dem ich auch gar nichts zu meckern habe, obwohl ich natürlich jetzt nicht weiß, was Buster Rhymes mm -hmm. jetzt rap. Das habe ich jetzt <lacht> gar nicht ja, im ja, Kopf. Ja. Ähm, na, ich glaube so ein Song, der okay, also der auch ja feministisch ist und auch voll die feministische Sexhymne ist. Äh, Fuck the pain away von Peaches, oder? Ähm, aber ich weiß nicht, ob es, es gibt viele tolle sexy rb songs Sex with Me von Rihanna, ähm, Alaya, Rock the Boat, Hammer Songs, aber wie ist es wie ist es im Rock, also im Punk? Im Punk geht es immer nur um Pain, Pain, Pain oder im Indie? Ich meine, Indie hat für dich eine Rolle Indie gespielt,
0: Indie war ja oder? eher oder, ähm, sehr ähm, sehr unsexy, wenn ich mich recht erinnere. Schon, ne? oder? Ja. Mir fällt jetzt tatsächlich nee, da geht... Ja, krass habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Nee, es ging irgendwie um, um Love so ein bisschen, ums Verknallen und ums Tanzen und um, ums ironische Millennials und so. Ja, das ist interessant. Da muss ich auch nochmal recherchieren. Vielleicht gab es das doch. Aber mir fällt nichts ein. Nee, gar nicht. Aber sag mal, ähm, apropos
1: eben Songs ähm, über Sex. Äh, Gibt es Musik, die du gerne beim Sex ja, das hörst? Das finde ich
0: interessant, weil ich habe äh, gar keine. Ich höre immer Musik bei allem. Aber ist das dann so, dass du die Musik dann extra anmachst, sozusagen? Krass. Ja, in letzter Zeit schon. Aha. Ähm, ich komme, also ich mag es ja eh, wenn es einfach so irgendwie dann so dass so geplant, dass man jetzt Sex hat. Naja, okay, doch, manchmal natürlich schon. Dass ich jetzt irgendwie was vorbereitet hätte oder so. Außer irgendwie man man sich. So oh Gott. Ähm. <lacht> Ich habe auch noch nie Kerzen aufgestellt oder so. Ähm und also entweder läuft halt einfach noch die Musik, die ich halt eh anhatte. Aber ich habe jetzt noch nie gedacht, das ist jetzt irgendwie, das brauche ich jetzt hier zum... Hm. Kein Arrangement. So. Ja, was gibt es noch? Macht Spaß. Es gibt noch, ja,
1: Sexarbeit. Naja, das haben wir ja vorhin schon. Da habe ich ja schon meine politische Ansprache und meine lieben Grüße ja, Sexarbeit, ist das ein Thema, was für dich ähm, politisch eine Rolle
0: spielt? Ähm es ist ein Thema, bei dem ich sehr hin und her gerissen bin und noch nicht so richtig, ähm, deswegen gibt es von mir da auch nicht große Statements zu, außer irgendwie natürlich Support für Frauen generell in jeder Lebenslage, wo ich aber noch immer ähm, viel. Diskutiere, mir viele Diskussionen durchlese, mich noch viel rein, wo sie muss, weil ich noch nicht so richtig, ähm, also da einfach noch nicht so lange irgendwie mich mit beschäftigt habe und, und gern noch weiter ähm, mich bilden möchte mit Ansichten und so und, und auch dann meistens einfach, wenn es um so Themen geht, auch denke, man muss, nicht jede Person muss sich zu allem äußern sozusagen, ähm, sondern kann auch erstmal einfach zuhören, wenn sie das noch nicht richtig verstanden hat. Und das mache ich halt. Also ich, ich kenne Menschen, die Sexarbeit machen. Ich kenne auch Menschen, die ähm, gegen Prostitution sind. Und bin dann auch immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich verstehe. Und dann ist das immer so schwarz-weiß, was mich, was mich sehr stört. Und weiß aber auch, dass es Menschen gibt, für die es dazwischen gibt und für die es Debatten gibt. Und, und die verfolge ich einfach bis ich irgendwie, ja, einfach zuhören, zuhören, zuhören.
1: <lacht> Auf jeden Fall. So, dann hole ich mal aus meinem Dildo-Schacht äh, hier ein weiteres Thema. Und das nächste Thema, Paula, ah, das hatten wir schon, ist Sex in Corona-Zeit, das kann weg. Und jetzt haben wir Sex und Humor. Also bei mir gab es ja schon mal Beschwerden, das habe ich dir schon erzählt, dass ich zu viel beim Sex lache. Das äh, finde ich eine
0: Unverschämtheit. Wie sieht es <lacht> bei dir aus? es ist so dieses, was ich vorhin schon weiter mit diesem Animalischen, ne? dass man so, vielleicht auch, das, dass das so eine Idealvorstellung ist, man hat irgendwie Sex miteinander und ist so völlig raus aus der Welt und funktioniert einfach so mit seinen Körpern und Leidenschaft und so ist es ja nicht und Teil dessen ist halt auch, dass man mal lacht, weil irgendwas komisch ist und passiert und so, das ist eigentlich schön, weil das bedeutet ja, dass man bei sich irgendwie ist. So, und nicht irgendwie so völlig weg. <lacht> in anderen Sphären, was aber auch vorkommen kann. Äh, kommt auf den Partner an irgendwie. Also durchaus auch schon lustig gewesen und so, aber auch nicht immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass, ähm, äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich viel gelacht hätte. Aber gegrinst.
1: Gegrinst. Nur gegrinst, no, gegrinst ja. hast du. Äh, sexy Talk. Sprechen beim Sex. Also da. hat oh, eine, ja. In Sächsisch? Meinst du, das würde unsere potenziellen Partnerinnen sehr anmachen, wenn wir in Sächsisch Sexy Talk machen würden? Nee, dann
0: wäre alles vorbei. Aber dann wäre bei mir auch alles vorbei. Also ich würde mich dann selber äh, verhindern. Ähm, ja, auch unterschiedlich, ne? Aber stell dir das vor, du hast mit jemandem Sex und die Person fängt
1: in Sächsisch an, Sexy Talk zu machen. Das ist genial. Warum gibt's das noch nicht als Sketch oder gibt's bestimmt als Sketch? Also ich oder? hatte
0: ja schon, schon äh, Sex mit Sachsen, Deswegen kam das dann doch durchaus vor. Aber dann war das halt eh deren normale Sprache. Ähm ja, ist auch wieder, also so Reden ist auch wieder von der Person abhängig. Also ich glaube, ich auch schon mehr mit Leuten geredet. Es gibt Leu Leute, mit denen ich gar nicht rede dabei. Aber so ein bisschen Austausch finde ich eigentlich, also ich finde das total schön, wenn man mal sagt, du bist toll, das fühlt sich gut an.
1: ja. Ich finde das auch total sexy, also das ist wirklich, das ist auch was, das ist bei mir so ein bisschen mit, äh, auch mit erst mehr Erfahrung gekommen, vorher habe ich mir das gar nicht getraut. Ähm, genau. Und bin ja. und ähm, entdecke das auch immer noch und bin total froh, ähm, mich da entwickeln zu können, weil ich finde das total sexy, wenn mich jemand anspricht. Äh, auch beim Sex und merkt dann manchmal, wie ich selber, wie, weißt du, wie mir was auf der Zunge liegt und ich kann es oh nicht Gott, ja. sagen. Unfassbar. Ja, ja, ja. Oh, mega oh ich will was sagen und traust mich nicht. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall voll das große Thema. Ähm, und auch ein Thema, ja, was wenn es auch so um Sex Education oder um Aufklärung oder was kann man alles beim Sex machen. Wenn man jünger ist, dann bekommt man so alle möglichen verrückten Stellungen präsentiert. Mhm. Aber ähm, dass Sprache ähm, und Kommunikation eigentlich das essentielle, keine Ahnung, Tool beim Sex ist, also das ähm, habe ich erst durch Feminismus gelernt, muss ich sagen. Das wusste ja. ich vorher nicht. Ja,
0: ich auch. Ich habe halt auch gedacht, das, das muss halt einfach flutschen. Weil das ist nämlich sexy, wenn das einfach so passiert, so wie so ein Wunder und unsexy ist, darüber zu reden. Dabei ist es halt genau andersrum, dass das, das Sprechen das viel sexier macht und, und Bedürfnisse artikulieren und das macht alles viel, viel besser. Das hat auch gedauert. So,
1: nächstes Thema. Ach so, Sex und Sachsen hatten wir auch
0: schon. <lacht> Normen. Ähm, was mir als erstes dazu einfällt, ein Thema, was mich schwer beschäftigt, ist Penetration, also Penispenetration in dem Fall, was ja eine Norm ist, also dass man ganz oft <lacht> etwas nur als Sex bezeichnet, wenn, also eh hetero gedacht, ähm, ein Penis in eine Vagina eindringt und alles andere ist nur Quatsch und nur Petting und Vorspiel, Vorspiel und, und dieser ganze Mist und dass sich die ganze Sexualität um den Penis dreht und ob er funktioniert. Ich habe dazu auch schon mal so einen Text geschrieben, weil mir mal aufgefallen ist, in wie vielen Serien und Filmen es die Szene gibt, dass der Mann nicht hart genug ist und dann ist, ist der Sex vorbei. Also es kann, es tut mir so leid, ah, es passiert jedem, kein Problem. Und dann gibt's nichts. Also die beiden liegen dann enttäuscht im Bett, weil dieser Penis nicht hart ist. Und das war's. Und ich so, what the fuck? Es gibt doch so tausend andere Sachen, die man machen kann. Und dann hatte ich auch einfach ähm, immer mal wieder Kontakt mit, mit Männern, die äh, einfach auch darauf gar nicht standen oder das gar nicht so wollten. Und wo man dann auch als, als äh, hetero Frau oder als, wenn man hetero ist oder wenn man mit Männern Sex hat, äh, sich auch selber reflektieren muss. Wie ist man dann selber so? Ne? Wie geht man damit um? Äh, fordert man das ein? Und das aufzulösen, dieses äh, Sex geht nur über diese Form von Penetration. Das ist für mich eine Norm, die irgendwie sehr, sehr stark ist und die unbedingt abgeschafft gehört.
1: Noch andere Normen? Die ein ja, ja Körpernormen
0: gibt es natürlich, die immer viele körpernormen, ja, mhm.
1: Auf jeden Fall nur Haare an der richtigen Stelle und... Äh Körpershape auf jeden Fall. Das war auch der Grund, warum ich mich zum Beispiel angefangen habe, für feministische Pornos zu engagieren, also auch politisch, weil ich auch oft so empfunden habe, dass man Porno geguckt hat, dann hat man an sich runtergeguckt und dann hat man so gedacht, ach so, na gut, <lacht> solchen Sex kann ich jetzt nicht haben, weil so sehe ich ja nicht aus. Und ähm, das war eigentlich der, der Moment, der Bereich, der mich ähm, zu dieser feministischen Pornografie gebracht hat, weil dort eben Körper, aber eben auch Sexualitäten, vor allen Dingen ja auch queere Sexualitäten ähm, repräsentiert wurden, die ich ähm, sonst nicht gesehen habe, aber die ich unbedingt sehen musste. Nicht nur, um geil zu werden, auch politisch. Die musste ich auch unbedingt politisch sehen, um mich ähm, entwickeln zu können. Und ich habe vorhin extra vor unserem Gespräch äh, noch mal im Porno geguckt, auch so einen ganz tollen feministischen Porno, wo ich wieder so gedacht habe, also Ich beschäftige mich jetzt schon so viele Jahre damit und es ist immer noch so, es macht mich richtig glücklich. Es macht mich richtig glücklich, dass es diese Art von Bildern und von Gegen-Narrativen, ne, obwohl ich jetzt immer nicht, ich will nicht, dass wir uns nur als Gegen verstehen und als wir arbeiten uns jetzt so an so einem heterosexistischen Mainstream ab, aber... Das ist äh, so wundervoll, äh, wenn du dich da so durch feministische Pornoseiten äh, durchklickst. Äh, ganz unterschiedliche Sachen, alle nebeneinander und alle Körper sind anders. Die Diversität äh, von verschiedenen Körpern, auch verschiedenen Begehren wird dargestellt. Und vor allen Dingen auch, das war für mich auch ein total wichtiger Punkt, den ich glaube ich wirklich auch erst durch feministische Pornografie gelernt habe, dass Geschlecht, also auch biologisches Geschlecht, nicht an ein bestimmtes Begehren gebunden ist. Das ist auch das, was du gerade gesagt hast mit der Penetration. Also nur, weil ich jetzt vielleicht erstmal biologisch Frau bin, macht es mich nicht per se geil, dass äh, jemand etwas in mich hineinsteckt, so als wäre das, so, das ist so die Norm von so einem Begehren. Und das zu dekonstruieren, macht auch echt viel Spaß so, was eigentlich mein Begehren und welche verschiedenen Begehren gibt es an einem Körper, ganz unabhängig von biologischem Geschlecht und so Rollen, aber ich finde, das kommt auch ich sag mal, in, in, in so einem Mainstream auch viel zu selten vor, auch wenn über Sex geschrieben wird, gesprochen wird, es ist so fast gar nicht repräsentiert und feministische Pornografie ist dann fast schon wieder so zu krass und also es ist der ich sag mal die Hürde dahin oder das das Material überhaupt zu bekommen das ist ja ach, so für manche Leute unmöglich ne und ähm, also ich kann es wirklich nur allen empfehlen äh, schau, holt euch Pink Label TV das ist sozusagen die feministische Porno-Streaming-Seite. Also, das ist halt total cool. Es gab es halt vorher nicht im Internet. Man ist immer nicht rangekommen an feministische Pornos. Ich, ähm, Als ich studiert habe, kannte ich immer die Namen der Porno-Regisseurinnen, hatte aber noch nie einen Film von denen gesehen, weil man sozusagen nicht rangekommen ist. Unfassbar. In Internetzeiten. Und äh, genau, seit es diesen Streaming-Dienst gibt, äh, das ist wirklich äh, richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Ja. So, kleiner Werbeblock, aber für so wichtige Sachen muss man ja auch mal Werbung machen, wie du für den Satisfier. So, Paula, wir haben noch äh, für die letzten Minuten noch drei Dinger. Also, Porno haben wir
0: besprochen. Check. Äh, Mythen. My Ach so, Mythen. Naja, natürlich dieser ominöse g -Punkt. Bis ich das mal erfahren habe, dass es den in dem Sinne nicht gibt, sondern alles irgendwie Klitoris ist und da irgendwie alles zusammenhängt und vaginaler Orgasmus und klitoraler Orgasmus irgendwie the same sind. Ähm, das ist natürlich ein großer Mythos. Großer Mythos ist, dass äh, Männer immer zu können und zu wollen haben. Ja, ne, diese ganzen Geschlechterrollen selbstverständlich. Was sind noch Mythen? Jungfernhäuser. Oh, oh Gott, oh Gott. Ja. Gibt Das habe ich auch so spät erfahren.
1: Ja, ich auch super spät erfahren, dass es das nicht gibt. Den G-Punkt gibt es ja sozusagen als G-Fläche, die auch stimuliert werden kann. Das ist ja auch was, was ich nicht wusste, dass sozusagen Frauen oder Menschen mit Vulva auch ejakulieren können.
0: Was ich auch einen guten, also weiß nicht, ob es so ein Mythos ist, aber weil du Sexpositivismus gesagt hast oder weil das ja auch so ein Thema ist, was ich total wichtig finde, ähm, ist eben dieses, worüber auch langsam das gab es auch in, in der Serie Sex Education, ähm, was ich immer so beigebracht bekommen habe, wahrscheinlich wie alle anderen so, Sex muss, muss stattfinden sozusagen. Ähm, und dann gibt es so Szenen oder man, man hört Geschichten von Paaren, die in die Therapie gehen und dann üben, wie sie ihr Sexleben aufbessern können und wie sie wieder Sex haben können. Und dass es einfach Menschen gibt, die das nicht wollen, <lacht> äh, dass, äh, dass das auch total wichtig ist, äh, auch die Leute zu supporten, die damit entweder gar nichts anfangen oder nur bedingt was anfangen können. Genau, und da gibt es die schöne Szene, wo halt so ein Mädchen sagt, in äh, Sex Education, sie hat halt, will keinen Sex mit ihrem Freund, glaube ich. Und dann äh, berät der Protagonist sie erstmal dahingehend, wie es schon wird irgendwann mal und, und entspann dich nur und irgendwann wird es klappen und die Mutter vom Protagonisten, die Sexualtherapeutin ist, sagt so, nee, vielleicht ist das einfach nichts für dich und äh, du musst gar nichts. Und sie sagt dann so, ja, nee, ich will einfach keinen Sex. Gut. <lacht> fand ich total klasse, war so meine Lieblingsgeschichte da drin. Mhm.
1: Ja, das stimmt, das ist total wichtig, dass man auch, wenn man so viel über ähm, sexpositiven Feminismus spricht, dass man oder das Mensch immer dazu sagt, dass es hier vor allen Dingen um die Wahl geht, auch die Wahl, keinen Sex zu haben und die Wahl, sich kennenlernen zu dürfen und dann für sich zu entscheiden ähm, und dass das immer die sexieste Wahl ist, definitiv. Okay Paula, wir haben noch zwei und du darfst dir aussuchen, welches davon du mhm. möchtest.
0: Geschlechtskrankheiten oder Aufklärung? Oh, Aufklärung, Geschlechtskrankheiten. Zu Geschlechtskrankheiten kann ich persönliche Dichtbeiträge zum Glück und Aufklärung <lacht> ein bisschen über geschlechtskrankheit reden, wir können gerne eine Geschlechtskrankheiten Ja, ich hätte gerne
1: eine Geschichte gehört, das sind ja immer die besten, oder? Also wenn du keine hast. Also
0: was mir zum Thema einfällt, ist eher so, dass man an beschissener Typen geraten ist, die irgendwie gar nicht an Kondome denken und denen irgendwie alles egal ist. Das hat, das hat, glaube ich, jede Frau, die schon mal mit Typen Sex hatte, schon mal erlebt. Ja, ich glaube ähm, leider schon. Ja. Ich hatte zum Glück noch nie etwas. Was noch nie irgendwas? Nicht mal Klammer? Ich hatte noch nicht mal Nee, ich hatte noch nicht mal eine Blasenentzündung oder so irgendwie ist da unten rum alles in Ordnung
1: das ist das ja. ist wirklich beeindruckend da gehe ich jetzt da können wir jetzt gehe ich tief beeindruckt aus diesem Gespräch heraus ja.
0: Gott. Obwohl ich natürlich das nicht sagen. Darf nicht der Schluss, das darf nicht der Schluss des
1: Podcasts sein. <lacht> natürlich sind äh, Geschlechtskrankheiten äh, oder ähm, sexuell übertragbare Krankheiten oder auch Blasenentzündungen natürlich überhaupt nichts Schlimmes. Und äh, eigentlich sollte man so viel mehr auch darüber. Auch hier wieder viel mehr darüber sprechen und auch mehr darüber wissen. Ich glaube, da war für mich auch Missy aus so einer ähm, Perspektive, wo ich äh, Leserin war. da gibt's, In Missy gibt es ja diese Gesundheitstexte und auch die Sexkommentare, wo sich so total viel Mühe gegeben wird, all solche Themen aufzunehmen, aufzuarbeiten. Und da war das Magazin für mich auch echt wichtig. Und da fand ich es richtig mhm. cool, dass da so viele verschiedene ja. Sachen eingegangen wurde und ähm, zum Glück gab es irgendwann mal auch in meinem Freundinnenkreis so einen äh, größeren Chlamydienfall, so dass man dann endlich mal <lacht> Weißt du, wenn mehr wenn so Se Sexnetzwerke plötzlich alle äh, zum Gesundheitsamt gehen müssen. Äh, und ähm, seitdem gibt es auf jeden Fall einen coolen einen cool, einen coolen und offenen Umgang damit. Genau, obwohl ähm, in queeren Kontexten eben, also Verhütung einerseits, glaube ich, eine richtig, richtig gute Rolle spielen, andererseits eben dann. Wenn es dann ums Leckläppchen geht, immer die Diskussion losgeht, ob man, also, mm -hmm. ob man,
0: ob man das jetzt wirklich braucht. <lacht> also, ja, stimmt, das, jetzt, das ist äh, auch. Ja, das läuft nur sehr, sehr selten. <lacht> also diese Form der Verhütung mit diesem. Ja, oder? Also es ist so Le äh, Lecktuch,
1: Lecktuch, ja. Leckläppchen, äh, genau. Ist äh, auf jeden Fall noch mal eine andere Nummer. Na okay, also du bist. Äh, mit was willst du denn gerne aus diesem äh, wunderbaren Gespräch über Sexualität, äh, übersprechen über Sex aussteigen? Sollen wir nochmal zu Superbusen zurückkehren oder zu deinem, schreibst du schon
0: an deinem nächsten Buch? Ähm, ich bin an dem Status, wo ich mich gedanklich darauf vorbereite, anzufangen. Yes! <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> genau, also es wird bald passieren. Ich muss mal ein bisschen Zeit finden und dann, aber es gibt schon einen Plan und es wird passieren, oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Mm. Ich freue mich drauf. Willst du ey, ein, ein, ein letztes Statement äh, an, an unsere lieben HörerInnen, die es bis jetzt ausgehalten haben?
0: <lacht> <lacht> ja, redet. Redet schön über alles. Drängt niemanden das Gespräch auf, aber ähm, redet, wenn ihr könnt, so früh wie möglich, so offen wie möglich. Und ey, macht unbedingt Sexting und macht ganz viele Fantasien. Also Porno schön gut, aber Fantasien fast noch besser, weil dann kann man ein bisschen selber äh, Regisseurin sein oder Regisseur. Ja, viel nachdenken, viel reden. Geil, dann wird das. Super, dann
1: ähm, vielen lieben Dank, Paula. Und irgendwann äh, sehen wir uns mal in echt in Girl and ja. oder in Dresden. Girl, nur vielleicht mal in Dresden, mal gucken. Nur vielleicht mal auf dem Kaffee, ne? No? No? No. <lacht> Mach's gut, Paula. Ciao. Tschüss. Und tschüss, liebe Hörerinnen. Bis bald. Bis zur nächsten Folge von Pissi. Danke, dass ihr zugehört habt.
0: Pissi, der Podcast von Missi-Magazin.